0: El Territorio del Nómada, Cultura y Política con Juan Carlos Canales. Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen,
1: buen día, ¿cómo estás, Ricardo?
0: Pues más o menos, la verdad no te puedo decir que estoy muy bien, pero eh, eh, pues llega un, eh, se cierra un ciclo eh, importante para la radio universitaria, para ti obviamente. Llegamos al final del Territorio del Nómada, Juan Carlos.
1: Sí, así es. No fue una decisión fácil, pero después de 23 años, creo que el programa cumplió su objetivo, que eh, para mí es cada vez más difícil, más cansado hacerlo. Pareciera mentira, pero detrás de cada programa se esconde un gran esfuerzo, mucho trabajo, y desde luego quiero... Descansar un poco, sobre todo Descansar los domingos Y, en fin
0: Pues sí Sí, ¿no? Este Se ahora se entiende a la perfección Y además, bueno, pues sí, hay, hay que decirlo Que son 23 años, ¿no? Que han pasado de cada domingo Estar preparando, además Pues tus temas académicos Tus temas como escritor eh, Creo que es este complicado Pero a ver, vamos a, hagamos un recuento Juan Carlos ¿Qué es lo que sucede? Vivíamos en otro país hace 23 años, hay que decirlo, ¿no? Estamos sí, hablando de, de el prim... de la primera generación de internet, estábamos hablando de de la apertura democrática de nuestro país, estábamos hablando, pues sí, de otro mundo prácticamente. De, de
1: otro mundo, creo que bueno, el, el programa eh, empezó en el 2000 pero desde luego eh, en el mundo habían ocurrido muchas cosas y sobre todo había ocurrido eh, la crisis política de finales de los ochentas claro. que de, eh, nos puso en otro lugar, frente a la utopía, frente a la discusión pública. La universidad en ese periodo también cambió notablemente y entonces eh, me planteé la necesidad de eh, crear un espacio de debate, de generación de opinión pública, frente a una especie de retracción que vivieron los intelectuales en todo el mundo, precisamente a partir de la caída del Muro de Berlín. Eh, creo que el Muro de Berlín cambió no solo la geopolítica eh, mundial, sino cambió sobre todo el lugar de los intelectuales en el mundo. Entonces, eh, a partir de esto, me pareció fundamental recuperar de alguna manera el lugar para el debate público de los intelectuales y concretamente de nuestra universidad. Y entonces el programa tuvo como primer objetivo, desde luego, generar opinión pública desde la universidad y articular un conjunto de saberes en torno a determinados fenómenos que, desde luego, no solo fueron políticos. El libro, el, el programa tuvo una línea eminentemente de política en el mejor sentido de la palabra política. De lo político, ¿no? De lo político, exactamente, pero también tuvo una fuerte presencia de la vida académica de nuestra institución, de la vida académica del mundo. Presentamos libros, hablamos sobre arte, sobre filosofía, en fin. Fue un programa muy variado, muy amplio, pero sobre todo a partir de este cambio que sufrieron los intelectuales a finales del siglo XX.
0: Pues sí, efectivamente. Y creo que fue uno de los espacios en donde se traían las agendas internacionales, las agendas nacionales, ¿no? donde se discutían los grandes temas de las academias y bueno, pues este, eh, la verdad es que era ya un punto de referencia, ¿no? por ahí te hablaban inclusive ya algunos radioescuchas para pedirte que, que no dejaras el programa porque sabemos eh, eh, el vacío que dejas ahí Juan Carlos. Sí, yo creo que, bueno, fue un programa
1: único en, en la radio en Puebla, independientemente de que haya tenido altas y bajas, no es fácil eh, mantener permanentemente la calidad de un programa durante 23 años, pero sí, creo que fue un punto de referencia. Eh, en efecto, abordamos temas de la agenda mundial, estoy recordando uno de los programas más entrañables, cuando, por ejemplo, Sarkozy intentó expulsar a los gitanos de Francia, eh, hicimos un programa impresionante sobre los gitanos en el mundo y entrevistamos a gitanos de México, Colombia, España, y... Eh, no solo frente al problema de Sarkozy, sino a la significación de los gitanos en el mundo, su historia, y, por ejemplo, a ese nivel eh, de la agenda política mundial, eh, nos situábamos, desde luego, en cuanto a la agenda política eh, nacional, tampoco cabe duda claro. que estuvimos siempre muy alertas, pero también, por ejemplo, eh, dos programas que yo recuerdo, eh, muy especialmente por el impacto emocional que, tuviera, que tuvieron ambos dos en, en mi vida, fue haber entrevistado a Manuel Fernández Montesinos García Lorca, sobrino de Federico García Lorca. ¿sí? Y en ese momento, presidente de la Fundación García Lorca de España, donde hicimos un amplísimo recorrido sobre la obra de García Lorca, desde luego sobre el asesinato, y bueno, narrada por un testigo directo de la muerte del tío y también de la muerte del propio padre de, de don Manuel Fernández, que matan una semana antes que a García Lorca. Uf. El padre de don Manuel... Era presidente, era, eh, sí, presidente municipal o alcalde de Granada y lo matan en julio, al padre de ese lo matan en julio y a García Lorca lo matan en agosto. Entonces tú imagínate lo que fue tener un testimonio directo de la vida y de la muerte de García Lorca. Eso creo que nunca se había hecho un programa así en Puebla sobre una figura como el sobrino de Gracia Lorca. Otra entrevista entrañable para mí fue haber entrevistado a Laura Bonaparte, que fue de las primeras mujeres de la línea fundadora de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y una figura mundial en la lucha de derechos humanos de el reclamo por dar información sobre las desapariciones forzadas en Argentina, pero te digo, no solo en Argentina, a nivel mundial. Eh, tuvimos otro programa fascinante en otra dimensión sobre el circo, eh, que es el fenómeno circense, y bueno, y de ahí a temas académicos, ¿no? Entonces, mira, pasó eh, muchísima gente por el programa. Hace ocho días, Proceso entrevistó a Jaime Cárdenas, una de las figuras más emblemáticas de Morena, eh, y, y en varias ocasiones estuvo Jaime Cárdenas en el programa. No se diga, otro acierto que tuvo el programa fue haber podido reunir a distintas universidades en un mismo foro. En el programa estuvo presente desde luego la UAP, pero también universidades como la UPAEP, la Ibero, la Universidad de las Américas, el Tecnológico de Monterrey. Y de ahí un sinfín de, de entrevistas a grandes académicos mexicanos como Raimundo Mier, que precisamente hace un año entrevisté exactamente el 30 de enero, como Francisco Gil Villegas, que es una figura mundial como especialista de Max Weber, Alberto
0: Constante. sí, creo que fue un programa muy rico. Sí, sí, la verdad es que todo lo que estás eh, comentando y viendo las fotografías pues nos llena de nostalgia, pero también te lo decía ayer por teléfono, es eh, muy importante subrayar y poder eh, cerrar eh, eh, ciclos, ¿no? Eh, creo Bien. que eso eh, es, es, es muy sano, es eh, muy inteligente, eh, entender que, bueno, pues que todo tiene eh, ciclos, tiene inicios, tiene finales, y bueno, que finalmente pues otros proyectos vendrán, Juan Carlos, ahora te podrás levantar un poco más tarde, ¿no? Podrás ir a desayunar con amigos, con, eh, con tu hijo, sin ninguna prisa. Que bueno, durante estos veintitantos años tu hijo ahí estuvo presente también, algo muy importante. Sí, desde luego, fue, mira, ayer les decía de broma, oye
1: hijo, te debo una disculpa por haberte quitado horas de sueño, ¿no? Tú imagínate un adolescente que eh, todos los domingos, bueno, acompaña al padre, ¿sí? Y, pero eso significaba quitarle horas de sueño a él, ¿no? Entonces desde luego con él también estoy muy agradecido, ¿no?
0: Pues sí, pues este domingo nos despedimos entonces en punto de las 10 de la mañana, Juan Carlos. Así es, sí, va a ser ya un programa de despedida,
1: eh, desde luego vas a estar tú, va a estar José Carlos Bernal, algunos de los colaboradores, desgraciadamente pues no puedo invitar a todos, eh, pero van a estar de los colaboradores, de amigos míos, que fueron los más entusiastas para que el programa se mantuviera, ¿no? Entonces los invité, pero desde luego haría falta invitar a muchísima gente a despedir el programa porque ellos fueron, digamos, los que hicieron el programa realmente, fueron los invitados y sobre
0: todo los radioescuchas. Claro, efectivamente los radioescuchas, la audiencia. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, nos vemos este domingo en punto de las 10 de la mañana para pues despedir eh, eh, el territorio del nómada, pero bueno, continúas aquí en tus colaboraciones los jueves, en el de eso se trata.
1: Por supuesto, y voy a seguir, te decía ayer, finalmente uno ha dedicado la vida a la universidad, siguen mis mismas preocupaciones respecto a la situación del país, Respecto a la situación de la universidad y en ese sentido voy a seguir activo, no, no me retiro del espacio público,
0: simplemente cambio de lugar desde el cual voy a hablar de otro modo. Así es, acá el maestro Lucio nos escribe, dice, hace 23 años aún ibas a la escuela, a la Facultad de Filosofía y Letras. Pues sí, efectivamente, hace 23 años yo era pues un estudiante de primero, segundo, no, de tercero o cuarto semestre de la Facultad de Filosofía y Letras, dice un abrazo para ti y al maestro Juan Carlos Programazo, que deja muy alta la vara para lo que sigue, abrazo, sí, efectivamente, también eh, gracias a todos los que están escribiendo en este momento, dice acá Mario, dice un gran abrazo al profesor, Juan Carlos, se le va a extrañar los domingos, pues sí, 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 sí. también Tommy Cruz dice excelente jueves, saludos para el maestro Juan Carlos Canales, atentamente Tom Cruz, pues sí, 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 nos dejas ahí, eh, pues en la nostalgia Juan Carlos, pero bueno, todos los jueves aquí en el de eso se trata, continuamos en punto Vamos de las 9.30 de, de la mañana y nos vemos este domingo a las 10 para estar ahí acompañándote en el último programa del Territorio del Nómada. Te mandamos un fuerte abrazo y te queremos mucho, Juan Carlos. Eh, yo también a ustedes. Eh, hay
1: que pensar que la universidad es la institución más noble que tiene una sociedad. Hoy sacudida la UNAM por todo el debate de la ministra, pero eso no puede quitar la importancia, la grandeza que tiene la universidad pública. Y eso es un patrimonio que debemos defender, que debemos de mejorar y a ella nos debemos muchísimos mexicanos, a la universidad pública. Así es. Coincido contigo, Juan Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos.
0: Gracias igualmente y saludos a todos los redes Escuchas y televidentes. Gracias. Gracias, pues ahí está la voz de Juan Carlos Canales.